0: wird heiß, liebe Flugschuhhörerinnen und liebe Flugschuhhörer, und äh, das nicht nur was die Temperaturen angeht, sondern auch im Skispringen wird es endlich mal wieder heiß. Los geht's mit dem Sommer Grand Prix am vorletzten Juli Wochenende. Da finden in Polen in Wisła die ersten Wettkämpfe in diesem Sommer statt an genau dem Ort, wo Anfang November dann auch die Weltcup-Saison, die Wintersaison beginnt und wo ja schon traditionell die ersten Bewerbe bei diesem Sommer Grand Prix Jahr für Jahr über die Bühne gehen. Über den Sommer Grand Prix, dessen Stellenwert und ja, was euch sonst in diesem Sommer so erwartet. Darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Ausgabe der Flugshow. Mein Name ist Gernot Clement. Ich bin der rot-weiß-rote Siegsprenger in unserem Podcast. Und ähm, ja, ich bin heute natürlich nicht alleine, er grenzt schon am anderen Ende der Leitung. Ich glaube. Er darf sowieso in keiner Folge fehlen und ich glaube, es kann euch niemand besser einstimmen auf die anstehenden Wettbewerbe in diesem Sommer. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Luis Holoch, servus Luis. Servus Gernot, habe die Ehre. Uh, Luis, wie sieht's aus? Temperaturmäßig ist es noch auszuhalten oder hat euch in Bielefeld die Hitzewelle schon erreicht?
1: Es, ich sag mal so, es sind die ersten Vorboten. Also noch noch geht's, noch äh, komme ich persönlich auch damit klar, aber äh, du hast es schon gesagt, nächste Woche äh, wird es dann so richtig heiß und ich glaube, da äh, werden dann die Schotten dicht gemacht, um es irgendwie aushalten zu können. Ja, <lacht> <lacht> ja es wird heiß. Äh,
0: ich habe es eben schon angesprochen, nicht nur was die Temperaturen angeht, sondern auch beim Skispringen. Es äh, stehen die Sommerwettbewerbe an. Los geht's, 23. und 24. Juli in Polen. Und sowohl die Damen als auch die Herren werden da am Start sein. Bei den Damen ist es quasi äh, wie eine Vierschanzentournee, kann man sagen, dieser, dieser Sommer Grand Prix. Bei den Herren ist als fünfte Station Hinzenbach mit dabei. Und äh, Louis, wenn wir gleich mal äh, uns anfangs mit dem Thema Sommer Grand Prix beschäftigen, Stellt sich mir so die Frage, oder ich habe so das Gefühl, die Leute, die Fans äh, wissen nicht so richtig, wo sie das einordnen sollen: sportlich, ähm, Attraktivität, etc. Deswegen, ich muss die Frage dir gleich mal zu Beginn stellen: Was macht dieser dieser Sommer Grand Prix mit
1: Louis Holoch? Ähm, also, ich sag mal so: anders als vielleicht viele Wintersportfans kann ich doch was damit anfangen. Also ich finde es das gut, dass man im Sommer, gerade im Skispringen, die Möglichkeit hat, äh, sich Wettbewerbe anzuschauen und ja teilweise auch Hochklassige sind. Also das äh, verkürzt die Wartezeit auf den Winter schon. Ist ja auch schön, wenn man bekannte Gesichter wieder sieht oder auch mal nicht so bekannte. Ähm, war auch immer ganz gern vor Ort, vor allem in Hinterzarten. Ich finde, das ist echt immer ein schönes, familiäres Event. Äh, man trifft sich mal wieder. Äh, alle so ein bisschen braun gebrannt und so, hat ja auch mal was Schönes, ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, ja, das mutet eher wie so ein Vorbereitungsturnier im Fußball an, das ist alles noch ein bisschen lockerer, äh, der ein oder andere fehlt vielleicht sogar und dementsprechend muss man schon sagen, es hat jetzt nicht die ganz große Bedeutung und Aussagekraft.
0: Da uh, werden wir gleich auch noch darauf eingehen, wo die Wettbewerber letztendlich dann auch im TV zu sehen sind. Das spielt ja auch noch eine, eine wichtige Rolle. Ähm, was die Springerinnen und Springer angeht, wie wichtig ist denn dieser Sommer Grand Prix für die Athletinnen und Athleten? Und wenn du das auch vergleichst, so dieses Jahr mit den Jahren davor, würdest du sagen, der Stellenwert ist eher größer
1: oder eher, eher kleiner geworden? Also ich würde sagen, dass der Sommer Grand Prix in seiner Bedeutung schon abgenommen hat. Also wenn man sich auch anschaut, wer, sagen wir mal, vor 15 Jahren die Dinger so gewonnen hat, da liest man mhm. da schon so Namen wie Adam Marwisch, Gregor Schlierenzauer. Das sind ja wirklich große, große Namen im, im Skisprung-Sport. Und da konnte man auch noch sagen, gut, der Sommer Grand Prix-Sieger hat so eine gewisse Aussagekraft in Bezug dann auch auf den Winter. Ähm. Das hat sich jetzt schon geändert. Wobei ich da auch nochmal unterscheiden würde zwischen äh, Herren und Damen. Bei den Herren merkt man schon, mhm. da sind immer mal wieder Leute so eher aus der zweiten Reihe äh, vorne dabei. Bei den Damen ist es einfach aufgrund der Anzahl der Wettkämpfe schon so, dass das äh, repräsentativ ist. Also wenn man sich anschaut, bislang haben drei Springerinnen den Sommer Grand Prix gewonnen. Das waren Sarah Takanashi, Nika Krishna und Urscha Bogatai. Und da käme ja niemand auf die Idee zu sagen, äh, Oh Gott, die haben aber in der Weltspitze nichts zu suchen. So Von, von daher... Ähm, freue ich mich tatsächlich auf die Damsauer Grand Prix sogar meist mehr als auf die Herren, muss ich sagen. Jetzt ist es ja
0: so, dass Anfang November die Weltcup-Saison startet, auch in Whisper auf der adam schanze ähm, Da wird der erste Hybrid-Weltcup über die Bühne gehen. Jetzt ähm, würde ich spontan sagen, okay, das wäre ja eigentlich ein Grund, dass so gut wie alle Springerinnen und Springer dann jetzt auch im Sommer mit dabei sind, Uh, weiß ich nicht, um, um sich schon ein bisschen auf diese Schanze zu gewöhnen. Aber du hast eine vorläufige Kaderliste, du uh, zumindest bei den Herren. Und ja, ich sage mal so, ich habe es mir schon mal ein bisschen angeschaut, man kann nicht bei jeder Nation sagen, dass da die das oberste Regal, uh, wie es der Tobi so gern verwendet, liebe Grüße an der Stelle, <lacht> uh, nicht jede Nation das oberste
1: Regal dorthin schicken wird. Ja, völlig richtig. Ähm, verfestigt aber auch so ein bisschen die Tendenz in den letzten Jahren, dass das eher so ein so ein, so ein Gemischtwarenladen ist. So möchte ich es mal <lacht> formulieren. Weil äh, natürlich die kleinen Nationen sind da schon bedacht, die Leute dahin zu schicken, weil es gibt ja auch Punkte zu holen und damit auch das Startrecht für den Weltcup. Ja. Dass man sich nicht immer über den Kontinentalcup wieder hocharbeiten muss. Aber bei den großen Nationen wird das ganz unterschiedlich gehandhabt. Also bei den Japanern würde ich sagen, ist so 50-50. Also da sehen wir... Zumindest mal drei Namen aus der Weltcup-Mannschaft mit Junshiro Kobayashi, Naoki Nakamura und Keiichi Sato. Aber daneben auch drei unbekanntere Springer. So Die Norweger schicken drei wirklich aus der zweiten Reihe. Die Polen sind natürlich mit der ersten Garde da. Klar, die haben auch keine andere Wahl, so möchte ich es mal sagen. Auch bei den Slowenen ist es gemischt. Und die einzigen, die tatsächlich scheinen die erste Garde schicken, sind die Deutschen. Da sehen wir die äh, Lehrgangsgruppe äh, 1A mit äh, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stefan Laie, Pius Paschke, Konstantin Schmidt und Andreas Wellinger. Und ebenfalls noch mit dabei ist Philipp Reimund. Und das ist neben den Polen schon so ziemlich die namhafteste Mannschaft, die wir da sehen werden. Wenn diese Liste denn so stimmt, da äh, haben wir jetzt natürlich äh, eine, eine Woche vor Start, äh, sind alle Angaben hier ohne Gewehr. Genau, alle Angaben ohne Gewehr, das ist mal die
0: vorläufige Kaderliste. Uh, Luis, tu mir doch bitte mal den Gefallen und ähm, lies nochmal die anderen drei japanischen Springer vor. <lacht> mir gefallen die Namen so gut.
1: Ja gerne, weil du es bist lieber Gernot. Also ja, das danke. ist einmal äh, Shinosuke Fujita, äh, Reruhi Shimizu, der auch im Sommer Grand Prix tatsächlich schon mal eine Rolle gespielt hat. Das ist aber auch schon eine Zeit lang her. Und dann haben wir noch Rikuta Watanabe. Sind dir alle drei ein Begriff? Würde mich jetzt mal interessieren. Du als äh, absoluter
0: Skispringen-Experte oder, also oder kannst du zumindest mit einem der drei Namen
1: was anfangen? Also ich kann behaupten, dass ich alle schon mal Springen habe sehen, wenn das zählt. Aha. Also wie gesagt, Shimizu aus jetzt aus dem Kopf, das müsste so um 2012, 2013 gewesen sein. Hat sogar ein Podium gehabt im Sommer Grand Prix, wenn mich nicht alles okay. täuscht. Ähm, Fujita war, meine ich, letztes Jahr schon dabei und Watanabe kenne ich von der junioren wm Ja, darf man gespannt
0: sein, wie sich die so schlagen beim, beim Sommergrand Prix. Was natürlich schon auffällt, ist, dass Österreich und Norwegen vor allem die A-Garnitur zu Hause lassen, während äh, Deutschland und Polen alles springen lässt, was Rang und Namen hat.
1: Also das ist schon, schon ein, ein krasser Unterschied. Ja, aber da sieht man eben auch, dass ähm ja, sagen wir mal, dieses dieser Hybrid-Weltcup, äh, Weltcup, der seinen Schatten da irgendwie rauszuwerfen scheint, dass man dann mhm. sagt, okay, ähm, so groß ist der Nutzen nicht, wenn wir da jetzt hinfahren. Einerseits, weil es halt noch eine längere Zeit bis dorthin ist. Andererseits, weil die Bedingungen im November halt ganz andere sein werden als jetzt im, im Juli. Und von daher, äh, finde ich, ergibt das schon Sinn. Also so diese Mischform, die wir beispielsweise auch bei den Slowenen sehen, dass sie mit äh, Preuz äh, Bob Locic, sagen wir mal so, zwei schicken, die tatsächlich ja auch Teil des Weltcup-Teams sein könnten. Ja. Und äh, Thielen Barthol natürlich ebenso und Jan Bombeck. Also es sind halt vier Namen, die das Potenzial haben, im Weltcup zu springen. So Und das das finde ich dann schon sinnvoll, dass man die mal schickt und guckt, äh, wie sieht es denn aktuell gerade aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du dann auf Eisspur anfährst, vor allem wenn es dann noch mal ein bisschen kälter ist als jetzt, dass du da irgendwie großartigen Nutzen draus hast, wenn du da jetzt schon da vor Ort bist. Mhm.
0: Schauen wir uns mal insgesamt, Louis, das Programm an, dieses Sommer Grand Prix. Ich würde sagen, wir beginnen bei den Damen, ich sage Ladies first und leider eine Station weniger als die Herren. Also, wie eben schon angesprochen, 23. 24. Juli in Wieswa, zwei Einzelspringen, dann am 6. August in Courchevel in Frankreich ein Einzelspringen ja, und dann ist eine recht lange Pause, rund eineinhalb Monate. Es geht dann weiter Mitte September in Rüschnow. Dort gibt es dann ein Einzelspringen auf der HS 97 Schanze und ein Mixspringen. Und letztendlich der Abschluss des Sommer Grand Prix Anfang Oktober in Klingenthal mit einem Mixed und einem Einzel. Bei den Herren sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wieswa, ähm, Kurschevel sind noch gleich, zwei Einzelspringen und in kuschewell ein Einzelspringen. und dann in Rischnow. Da haben wir dann den ersten Unterschied. Und zwar haben die Herren ein Einzel, ein Mixed und ein Super Team-Event. Luis, wir haben dieses Super Team-Event mal angesprochen in unserer Folge, wo wir über die ganzen Änderungen etc. gesprochen haben. Aber kannst du uns noch mal kurz erklären und den, den Hörerinnen und Hörern, was steckt da genau dahinter und heißt das dann, es gibt an einem Tag einen, ein Mixed-Event und ein Super Team event habe ich das richtig
1: gelesen? Mhm, genau, das heißt es ja. Also das ist das, das Programm für den Tag. Ähm, ja, dieses Super Team, ich... Ich will es jetzt mal so nennen, das ist quasi die Single-Mix-Staffel des Skisprings, wenn man das äh, mit dem Biathlon vergleichen möchte. Also es sind dann eben äh, zwei statt vier Teilnehmer pro Team. Soll eben dazu dienen, dass auch die kleineren Nationen die Chance haben, ein Team zu stellen, ähm, die halt nicht so die ganz große Breite haben. Und das Ganze besteht insgesamt aus drei Durchgängen A2-Gruppen. Also im ersten Durchgang ganz normal, es dürfen alle Gruppen, äh, alle, alle Teams mit teilnehmen, ähm, dann gibt es den zweiten Durchgang, wo insgesamt dann zwölf Mannschaften noch mit dabei sind, wenn es denn überhaupt mehr sein sollten, das ist ja dann auch immer so die Frage und die besten acht kommen dann eben ins Finale und springen dort eben die Platzierung plus die Punkte für den Nationen-Cup aus und ähm, weil man eben sagt, okay, es sind nur zwei Springer dabei und nicht vier, gibt es dann quasi die ähm, Hälfte der Punkte, sprich es gibt nicht für einen Sieg 400, sondern 200 Punkte, für Platz 2 und 3 175 bzw. 150 Punkte und das Ganze dann äh, runtergestaffelt bis Platz 8, der, der 25 Punkte bekommt. Und äh, das ist jetzt in Rüschenhof quasi so der erste Test. Man will mal gucken, so wie läuft das überhaupt? Wird das von den Nationen angenommen? Wer ist da überhaupt am Start? Und dann entscheidet man, ist das was, was man auch im Weltcup äh, ja, austragen könnte? Aha, für dich nachvollziehbar,
0: wenn wir jetzt gerade in Rüschen auf kurz bleiben, dass es das Superteam-Event nur für die Herren gibt und
1: nicht für die Damen? Oder weißt du, was da die Hintergründe sind? Na ja gut, ist ja oft so, dass äh, etwaige Neuerungen erstmal bei den Herren getestet werden, weil es mhm. äh, ja der populärere Zweig ist, sage ich mal so, äh, dass man auch äh, seitens der TV-Zuschauer direkt ein, ein Feedback bekommt, wobei man ja in Rüschnow noch gar nicht weiß, ob es überhaupt eine TV-Übertragung gibt. Also das können ja. wir euch an der Stelle auch noch nicht sagen. Für mich nicht äh, besonders verständlich, weil man muss schon sagen, dass die Nationen Dichte und Breite ähm, bei den Damen mal mindestens gleichwertig ist. Ähm, und da sieht man auch noch ganz andere Nationen, die vielleicht in der Lage wären, so ein Superteam zu stellen, anders als bei den Herren, wie äh, zum Beispiel Frankreich oder Schweden oder so. Und deswegen Hätte ich mir das für die Damen auch gewünscht, aber ähm, ja, wir sehen es jetzt halt leider erstmal nur bei den Herren.
0: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im Winter sehen wir kein Super Team event oder? Äh, ist zumindest nicht geplant, nein. Okay, gut. Und zur Vervollständigung noch der restliche Kalender der Herren. Also wir waren jetzt gerade in, in Rüschnow äh, Mitte September. Dann geht es, eine Woche später geht weiter in Hinzenbach. Da steht ein Einzel auf dem Programm äh, bei den Herren. Also die Damen springen im Winter dann in Hinzenbach, die Herren jetzt im, im Sommer Grand Prix. Und äh, am Ende des Sommer Grand Prix ist es dann so, dass Damen und Herren wieder vereint sind. in Klingenthal das, das Finale mit einem Mixed und einem Einzel. Luis, äh, was aber doch auffällig ist bei beiden Kalendern, sowohl bei Damen als auch bei Herren, ist diese lange Pause zwischen... Ja, 7. August und Mitte September. Das sind knapp eineinhalb Monate.
1: Was, was fehlt denn da im Programm? Warum, warum ist da die Pause so lang? Bei den Damen war in den letzten Jahren ja immer noch äh, Frenzstadt in Tschechien äh, als Station geplant. Das war dann auch meistens aber nur ein Einzelspringen. Äh, da wird das Thema Kosten sicherlich auch ein Faktor gewesen sein. Also die Chance ist jetzt auch nicht im allerbesten Zustand. Da ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen ausgebessert worden quasi und da fehlt schlichtweg das Geld aktuell. Dann nicht mit im Kalender. ist Ach was, in Tschechien fehlt das Geld. Ja. Das ist ja ganz ist was Neues. Un ungehört in der Flugshow, ja. <lacht> <lacht> nicht nur das Geld fehlt in Tschechien, wie wir, wie wir noch feststellen werden. Dann fehlt noch Schuczynsk in Kasachstan, was wir letztes Jahr erstmals im Sommer Grand Prix gesehen haben, weil jetzt auch kein... Allzu großer Erfolg, ähm, auch da ist das Thema Kosten so ein bisschen der Faktor. Und dann, äh, was natürlich, äh, gerade in Bezug äh, auf den Sommer Grand Prix und ja dann auch äh, bei den Welt, im Weltcup der Damen wirklich fehlt, ist äh, Tchaikovsky in Russland. Ähm, fehlt aus bekannten Gründen und dementsprechend, ähm, ja, ergibt sich äh, diese lange Pause. Ja, wirklich sehr schade. Eine Großchance, die, die du sehr gern hast, gell, in Tchaikovsky. Ja, nicht nur ich, also ähm, auch die äh, Springerinnen selbst sind äh, ein großer Fan der Veranstaltungen dort gewesen, ähm, was einerseits natürlich mit diesem tollen Komplex zusammenhängt, den die da haben, aber auch das Rahmenprogramm mhm. war immer äh, sehr, sehr gut. Mhm. Die haben sich da sehr gut aufgenommen gefühlt und äh, ja, auch dem Veranstalter tut das natürlich weh, dass sie diese Wettkämpfe aktuell nicht ausrichten können bzw. dürfen. Ja, und Tchaikovsky ja sonst auch immer
0: Teil der der Bluebirds Tour die bei den Damen sehr beliebt war, jetzt aber in der Form vorerst mal nicht stattfinden wird. Äh, vielleicht können wir an der Stelle ganz kurz die, die Neuigkeiten auch hier ähm, einfügen. Luis, nämlich die FIS hat entschieden, dass äh, Russland und Belarus weiterhin nicht für
1: FIS-Wettkämpfe zugelassen werden. Oder Wie lange wie lang gilt das jetzt mal? Genau, also der Ausschluss äh, lief ja quasi mit Ende der Saison aus und jetzt mhm. ähm, hat sich der fis rat nochmal zusammengesetzt und überlegt, wie man das Ganze äh, aktuell bewertet und eben entschieden, ähm, dass dieser Ausschluss bis Ende des Sommers weiterhin verlängert wird. Das gilt nicht nur für das Skispringen und nicht nur für die Weltcup, sondern es gilt generell für Wettkämpfe, die unter FIS-Flagge laufen. Das heißt, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus äh, dürfen daran nicht teilnehmen und es dürfen eben auch keine Wettkämpfe ausgerichtet werden. Das heißt, wir werden weder Springen in Russland sehen, noch Springer, Springerinnen aus Russland.
0: Okay, aber das heißt, die FIS lässt sich quasi für die Wintersaison noch so eine Art Hintertür offen mit diesem Verbot jetzt erstmal.
1: Ja genau, so wie sie es äh, dann bei der ursprünglichen Entscheidung ja erstmal nur für den Rest des Winters quasi angelegt haben. Ja. So haben sie jetzt gesagt, okay, wir ähm, machen das jetzt erstmal für den Sommer und schauen, wie die Situation in der Ukraine sich äh, entwickelt, aber ähm, ich glaube, man kann ja ganz aktuell ganz gut beurteilen, dass man da nicht davon ausgehen kann, äh, dass der Krieg da in äh, naher Zukunft da vorbei sein wird, leider Gottes. Okay, also Russland und Belarus äh,
0: weiterhin nicht bei FIS-Wettbewerben mit dabei. Äh, Luis, wir haben ja in unserer Änderungsfolge auch darüber gesprochen, dass die Materialkontrolle anders ablaufen wird als noch in der vergangenen Saison. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Wir haben über das Thema Bodyscan zum Beispiel gesprochen und haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wie wir aufgenommen haben, auch noch äh, darüber gesprochen, ja, was da auf den, den Mika Jukera zukommen wird, den Finnen, der ähm, vergangene Saison von Sepp Kratzer übernommen hat, dieses Amt. Äh, der ist jetzt halt nicht mehr dabei. Der hat sich nach einer Saison aus persönlichen Gründen wieder zurückgezogen, hat hat wieder aufgehört. Jetzt ist es ein, ein Österreicher geworden wieder, Christian Kattol. Ähm, glaubst du, dass die diese neue Materialkontrolle, dass die schon
1: fleißig probiert wird jetzt in Wiswa? Äh, ja, unbedingt. Also das ist ja ähm, quasi irgendwo auch der Grund, warum man im Sommer diese Wettkämpfe hat, damit man eben gucken kann, wie, wie sind die neuen Regeln wie funktionieren sie, wie gehen auch die Teams damit um, weil das ja schon relativ große Änderung auch ist im Vergleich zur Vorsaison und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum jetzt vielleicht nicht alle Nationen quasi die erste Reihe schicken sondern sagen, okay, man, man schickt da vielleicht so eine Art Testpiloten hin damit die quasi ihre Erfahrungen teilen können, damit die arrivierten Athleten noch mal ein bisschen besser vorbereitet sind und ich äh, bin dann auch gespannt, äh, wie das Ganze so ablaufen wird. Normalerweise ist es ja anfangs des Sommers schon so, dass man da mh, gehäufter Disqualifikationen sieht als jetzt äh, beispielsweise mitten in der Saison. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr genauso sein wird.
0: Ja, es ist natürlich auch so beim, beim Sommer Prix. <lacht> Entschuldigung, es geht um keine weltcup -Punkte. Das heißt, äh, man kann für den Ernstfall proben. Und äh, wenn man als Materialkontrolleur jetzt hart durchgreift im Sommer, dann wissen die Athletinnen und Athleten Bescheid. Oh, okay, da muss ich Acht geben. Da muss dann im Winter wirklich alles ganz genau passen. Aber es ist halt der perfekte Testlauf, ne? weil es gibt für die Springerinnen und Springer jetzt nicht allzu viel zu verlieren. Eine Disqualifikation bei einem sommer Prix ist bei Weitem nicht so schlimm, wie wenn es dann im Winter passieren würde. Da hat uns eine Hörerfrage erreicht vom Max. Der hat uns gefragt, ob wir eben glauben, dass es viele Disqualifikationen geben wird wegen der neuen Kontrollregeln. Glaubst du, dass es viele geben wird?
1: Ähm, wie schätzt du das ein? Ja, viele ist ja immer relativ, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt so in den Sphären unterwegs ist, wie leider Gottes ja beim äh, Olympischen Mix-Team. Also das würde <lacht> mich schon schon sehr wundern. Man ähm, kommt nicht drum herum um, um dieses Ereignis, wenn um, um ja, es um Qualifikationen geht. Leider, das ist jetzt irgendwie so äh, ja, ein, ein negativer Meilenstein in, in der Geschichte. Ähm, aber ich sag mal, also wenn das von beiden Seiten vernünftig angegangen wird und man tatsächlich äh, eine, Mar eine Marschroute festlegt und die dann auch durchzieht, was ja in der letzten Saison so das Thema war, was eben nicht gemacht wurde, ja. dann ist das für beide Seiten ja ein guter Testlauf, wie du schon richtig gesagt hast. Also das Ziel sollte sein, dass beide Seiten wissen, von Anfang an direkt, äh, woran sie sind, äh, wie das Ganze gehandhabt wird und dann wird es auch keine Probleme geben. So, Aber das ist halt ähm, was, was dann in der Verantwortung von eben jetzt Christian Kattol und äh, seinem Team und bei den, äh, bei den Damen dann eben von Aga und ihrem Team liegt. So, mhm. Die sind in erster Linie äh, gefordert, das Ganze so umzusetzen, dass es für alle transparent und eben auch einheitlich ist. Ich
0: glaube, der springende Punkt bei dem Thema ist vor allem auch der Informationsaustausch, ne? weil wenn die FIS im Vorhinein rechtzeitig die äh, Verbände informiert, so und so wird es gemacht, das müsst ihr einhalten, dann kann man sich auch darauf einstellen und dann soll es da auch eigentlich keine Überraschungen geben. Ich glaube, um die, die Frage von Max jetzt nochmal zu beantworten, wir glauben jetzt erstmal nicht, dass es allzu viele Disqualifikationen gibt, ähm, genau. Wenn wir jetzt nochmal diesen Sommer Grand Prix als Ganzes betrachten, es ist ja so, die Springerinnen und Springer holen sich den Feinschliff äh, für den Winter. Ich glaube, es, es geht auch jeder Athlet ein bisschen mit einem anderen Mindset an die Sache heran. Der oder die eine sagt, okay, ja, ich trete an, um zu gewinnen, äh, manche sagen, ich würde gerne ähm, ein neues Material testen, äh, dieses, dieses Wettkampfgefühl wieder bekommen. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ähm, Fakt ist aber, Louis, es gibt dafür keine, ja, wie soll ich sagen, es, es ist kein Prestigebewerb. Es, es fehlt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Grund, ähm, war, warum ich als Springerin oder Springer da, daran teilnehme, quasi so nach dem Motto, ich kann das und das gewinnen, außer Selbstvertrauen. Der Dade hat uns gefragt, ob man nicht den Sommer Grand Prix aufwerten könnte, indem man ja eine gewisse Anzahl von Punkten mit in die Wintersaison mitnimmt. Also dass es quasi schon im Sommer jetzt bei diesen Wettbewerben Weltcup-Punkte zu holen gibt, was dann natürlich auch bedeuten würde, äh, dass, glaube ich, schon bei den großen Nationen auch die Top-Springerinnen und Springer an den, an den Start gehen würden. Wie
1: findest du diese, diese Idee? Hältst du Was hältst du davon? Im ersten Moment hat es mich so ein bisschen erinnert an das, äh, wovon Walter Hofer äh, geträumt hat, dass man quasi so einen ganz Jahres Weltcup äh, irgendwie hat. Weil man mhm. hat ja die Möglichkeit, im Sommer eben auf, auf Matten zu springen und dass man eben, ähm, davon weg gehts Sommer Grand Prix und Weltcup irgendwie zu trennen. Äh, das ist das, was mir da als erstes zu ein eingefallen ist. Ähm, an sich, um vielleicht die Starterfelder attraktiver zu machen, fände ich das eine gute Idee. Müsste dann halt gucken, okay, wie gewichtet man das jetzt? Ähm, weil ich fände es dann auch in Anbetracht der unterschiedlichen Zahl von Wettkämpfen irgendwie ein bisschen ja, witzlos, wenn man sagt, okay, man kann die Punkte 1 zu 1 für den Weltcup übernehmen, das, das würde ich so nicht machen. Auf der anderen Seite, Skispringen ist für die, die es interessiert und vielleicht auch für Leute, die man neu dazugewinnen will, in den letzten Jahren nicht einfacher geworden zu verstehen. so Und deswegen hätte ich persönlich so ein bisschen bedenken, dass man das Ganze vielleicht so ein bisschen verwässert, wenn man die Leute vor allem daran erinnern muss, ach, übrigens, ähm, äh, weiß ich nicht, Gernot Clement hat im äh, Sommer Grand Prix insgesamt 500 Punkte geholt, von denen darf er jetzt 250 äh, mit in den Weltcup nehmen, von Wettkämpfen, die vielleicht schon drei Monate vorbei sind. So, das das finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Wie siehst du es denn? Ja, wie du sagst, es liegt
0: dann relativ weit zurück. Und ja, es ist natürlich, wenn man sich anschaut, wo kann man den Sommer Grand Prix im Fernsehen sehen, ist es allein schon problematisch, weil sich die Leute dann ja gar nicht mehr wirklich daran erinnern können, äh, wenn gar nicht alle Springen gezeigt werden im TV. Und da hat uns jetzt auch eine Hörerfrage erreicht von äh, User Skispringen Deutschland. Ja, wo kann man denn überhaupt den Grand Prix im, im TV verfolgen, Luis? Ich glaube, bei Wieswa
1: ähm, sieht es da fast noch am besten aus, oder? Ja, wobei man äh, schon sagen muss, dass äh, wenn man in, in Deutschland sitzt, ähm, dass es echt nicht einfach ist. Also früher ähm, war das gang und gäbe, dass die Wettkämpfe auch auf Eurosport liefen und jetzt äh, mittlerweile äh, ist man dann auf den Eurosport Player angewiesen, also quasi auf das mhm. Bezahlangebot. Das heißt, ihr müsstet da ein paar Scheinchen locker machen, dass ihr euch das anschauen könnt. Äh, zumindest für wiesmann und well sind äh, die Springen in Bonuskanälen äh, angekündigt. Das heißt, äh, zumindest ohne Kommentar. Äh, was dann auch der Weg sein wird, wie, wie ich das verfolge. Für den Rest des Sommers können wir euch da noch nicht äh, viel zu sagen. Wobei wir schon davon ausgehen können, dass in Hinzenbach der ORF überträgt. Äh, allein dadurch, dass er das äh, produziert. Das heißt, da wird es dann die Möglichkeit geben und in Klingenthal das Ganze dann der MDR. Aber ansonsten, wird es schwierig, an Bewegbilder zu kommen. Deswegen ähm, natürlich noch einen Grund mehr, äh, fleißig die Flugshow äh, zu hören, weil äh, hier bei uns bleibt ihr natürlich immer auf dem Laufenden. Genau.
0: Wir werden auf jeden Fall ausführlich darüber sprechen, was in diesem Sommer so passiert. Ich werde das Ganze auch über den Eurosport-Player verfolgen, aber es ist natürlich schon schade, dass das Ganze nicht im, im Free-TV Läuft, vor allem, wenn ich mir jetzt auch den Kalender anschaue, Rüschnow, wo dann zum ersten Mal das Superteam-Event stattfindet, auch das mixt, das wäre eine, eine schöne Gelegenheit, das, das zu übertragen. Ne? Und ich finde, da schließt sich auch der Kreis, weil wir eben vorher drüber gesprochen haben. Lohnt es sich vielleicht, Weltcup-Punkte zu vergeben, die dann in den Winter mitgenommen werden? Ähm, ja, es, es fehlt halt ein bisschen am, am Stellenwert. Ne? Insgesamt, was, äh, wenn man alle Faktoren auch mit einbezieht, unter anderem auch die TV-Präsenz,
1: die halt kaum gegeben ist. Ja, und dann das Thema Preisgeld noch, weil bei den Einzelwettbewerben ja. äh, ist das Preisgeld ja auf die Top 6 äh, beschränkt und bei den Teamwettbewerben kriegen sogar nur die, die auf dem Podium stehen, tatsächlich auch was äh, vom Preisgeld ab, weil es ist einfach so, dass diese Sommerwettbewerbe nicht den großen Stellenwert haben. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, wenn, wenn man davon reden muss, dass es Wintersport per se vielleicht nicht mehr gibt. Es ja. ist ja kein unrealistisches Szenario, wenn man den Wissenschaftlern und den Forschern äh, äh, zuhört. Ähm, aber aktuell ja, finden die großen Sachen eben noch im Winter statt. So. Und deswegen äh, macht es das Ganze auch für uns nicht so einfach, so wirklich sportlich seriöse Prognosen zu stellen. Das haben wir ja. in der letztjährigen Forscher auch gesagt, dass man eben quasi von Wettkampf zu Wettkampf tatsächlich schauen muss, okay, auf was für eine Chance sind wir und wer ist da überhaupt da? So, Das ändert sich halt. Es ist nicht so, dass Stefan Horngara von Anfang bis Ende seine sechs, sieben Leute durchschleift, sondern da wird dann schon auch ordentlich durchrotiert.
0: Es ist insgesamt äh, diese Phase jetzt im Sommer mit den, mit den Wettbewerben, mit dem Grand Prix, ist schwer greifbar, schwer,
1: schwer einzuordnen insgesamt. Ja, und dann, also die Einzigen, die sich tatsächlich da ja viel von versprechen, sind halt die kleinen Nationen, die sagen können, okay, mhm. ähm, wir stauben dann mal ein Erfolgserlebnis ab, vielleicht ähm, mit einer Qualifikation, die überstanden wird, oder vielleicht sogar Punkte, weil wie gesagt, da ist es ja schon wertvoll, weil du dann eben ähm, durch ein Punktergebnis dir schon das Startrecht halt für den Weltcup auch sicherst und nicht, gucken muss, dass du deine kontinentalcup punkte quasi erneuerst, so gesehen, da wird es sicherlich auch den ein oder anderen Erfolg äh, zu vermelden geben. Also ich kann mich letztes Jahr daran erinnern, dass wir beispielsweise darüber gesprochen haben, ähm, dass, dass die Schweizer ja in Kursche Wellen ein Doppelpodium geholt haben. So, das siehst du ja im Weltcup eigentlich nicht oder ähm, dass äh, Wladimir Sograwski äh, an den Top Ten gekratzt hat oder seinerzeit Michael Nazarov noch aus Russland. So, das ist eher so die Phase, die wir jetzt im Sommer Grand Prix auch äh, erleben werden, dass da mal etwas unbekanntere Leute äh, da vorne mitspringen. Dass man die auch mal sieht, ist ja auch schön, dass man dann äh, Entwicklungen da irgendwie ähm, mitverfolgen kann, aber ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass äh, ja, Woche für Woche das äh, Duell um den Sieg, äh, Ryojo Kobayashi gegen Karl Geiger lautet oder so. Also das wird es nicht geben.
0: Ja, und wie wir jetzt am Anfang der Folge auch schon gehört haben, wird zum Beispiel Ryojo Kobayashi, ein war schon mal gar nicht mit dabei sein. Äh, ja. Wie zum Beispiel auch ein halvoregner Kranerüt, der meines Wissens letztes Jahr den die Gesamtwertung des Sommercompré
1: auch gewonnen hat. Ja, und der ist aber auch wenn mich nicht alles täuscht, gerade mal bei der Hälfte der Wettkämpfe überhaupt am Start gewesen. so. Und ja. wenn, wenn du daran schon siehst, dass das ja. reicht, um die Gesamtwertung zu gewinnen, zumindest bei den Herren, ne? bei den Damen ist das wieder ein anderes Thema, wie gesagt, ähm, dann merkt man schon, okay, es, es ist halt nicht das ganz große Ding. so. Und ähm, mir ist jetzt auch bei der Durchschau der Kalender äh, aufgefallen, dass wir dieses Jahr ähm, nur, bei den Herren ja nur sechs Einzelspringen haben. Ja. Und wir hatten 2004 letztmals weniger als acht Springen, wenn wir jetzt mal die Corona-Saison 2020 ausklammern. Ne, die verfälscht die Statistik aber schon ein bisschen, aber allein daran merkst du ja auch, dass es auch für die Veranstalter jetzt gerade nicht das große Ding ist.
0: Das heißt, die niedrigste Anzahl an Einzelspringen im Sommer seit 18 Jahren jetzt mal die Corona-Saison 2021 ausgeklammert. Genau, völlig richtig. Wo ja nur war glaube ich, stattgefunden hat, oder? Ja,
1: ja, völlig richtig. Genau.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben von euch auch einige, einige Fragen bekommen. Äh, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall wieder für die, für die zahlreichen Fragen, die ihr uns geschickt habt äh, über, über Instagram. Einige Hörerfragen, da ging es darum, ja, wer sind unsere Favoriten? Es ist natürlich sehr schwer zu sagen. Ich würde spontan, würde mir David Kubatzki einfallen, der eigentlich in den, in den letzten Jahren immer, immer recht gut war im, im Sommer Grand Prix. Äh, ich kann mich auch erinnern, als wir den, den David ähm, letztes Jahr interviewt haben, hat er auch gemeint, er geht in jeden Wettbewerb rein, um ganz oben zu stehen. Also vielleicht... Ist er, wieder, ist er wieder derjenige, der, der in WIS ähm, dann ganz oben steht. Wenn wir mal schauen, aber Louis so richtig Favoriten, ist einfach, ist sch schwer,
1: schwer zu sagen. Mit Kopatzki liegt du schon ganz gut, weil der war 2019 und 2020 der Sieger und letztes Jahr äh, Zweiter. So. Ähm, und das, das obwohl er WIS war ja gar nicht ab kann und dort immer seltsamerweise sehr gut springt, also das ist auch ein, ein großes Rätsel der Skisprung-Geschichte. Äh, Aber wie gesagt, das äh, vielleicht wird es am Ende jemand ganz äh, unbekannter. Es hat es auch schon gegeben in den letzten Jahren. Von daher, es wäre nicht seriös, wenn wir jetzt hier sagen, Springer XY äh, holt das Ding oder so. Also das, ähm, da würden wir uns selber nur lächerlich mitmachen, wenn wir damit jetzt anfangen würden.
0: Mhm. Jetzt hätte ich was gesagt, Stefan Thurnbichler. Ich meine natürlich Thomas Thurnbichler. Für den, für den neuen Trainer bei den Polen wäre es natürlich, ich sage jetzt mal, kein schlechter Einstand, wenn das mannschaftliche Ergebnis in Wieswa gut wäre. Ne? Das wäre schon mal, glaube ich, sehr, sehr beruhigend, weil ich meine, die Medien, die Berichterstattung in Polen, die ist ja,
1: obwohl wir mitten im Sommer sind, ja trotzdem immer noch groß. Ja, freilich. Und äh, man darf natürlich auch total hinfiebern, ähm, wie, wie die sich da vorstellen werden, weil die werden ja tatsächlich mit der ersten und mit der zweiten äh, Reihe da vollständig antreten, weil es ist, es ist Heim-Grand Prix und es ist äh, der erste Wettkampf von äh, Thomas Thunbichler als Trainer. Ähm, aber dann, um wieder auf die Aussagekraft der Ergebnisse zu kommen, letztes Jahr Jakob Wolny gewinnt einspringen und David Kobatzki ebenfalls und wird auch noch Dritter, und dann schaut man sich an, wo die beiden Herrschaften denn im Gesamtweltcup unterwegs waren. Und da merkt man schon so, okay, die ganz große Aussagekraft hat es nicht. Also David Kubacki war 27. im Gesamtweltcup in der letzten Saison.
0: Naja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die polnischen Springer weiterspringen werden, als du, Luis, damals in Hinzenbach mit deinen neuneinhalb Metern. Ich glaube, so viel... So viel ist sicher. Du, der Jan-Niklas Weber hat uns äh, eine Frage geschrieben, die ich persönlich sehr interessant finde. Er hat äh, geschrieben, wie gut hat im Mittel der Sommer Grand Prix Sieger im Winter abgeschnitten? Hast du dir da was
1: angeschaut? Hast du in ja. der statistik trohe gegraben? Hast du was gefunden für uns? Also ich habe mir die letzten zehn Jahre angeschaut, weil ich finde, es ist noch so ein halbwegs repräsentativer Zeitraum für die Generation Springer, die wir jetzt auch äh, aktuell noch haben. Ähm, ich würde dir mal den Vortritt lassen. Was willst du denn schätzen? Was ist so der, der Durchschnittsplatz im Gesamtweltcup des jeweiligen sommer Prix-Siegers? Ich hätte jetzt gesagt, ein solider Top-Ten-Platz. Achter Platz. Okay. Ja. Ähm, wenn man sich die Namen anguckt, wenn man die Namen vor Augen hat, würde man vielleicht darauf kommen, dass es tatsächlich nicht so ist. Ähm, okay. Äh, es ist Platz 14 tatsächlich im Durchschnitt. Der okay. besten, ja, immerhin der Top 15. Ja, also die besten äh, Sommer-Grand Prix-Sieger im äh, Gesamtweltcup in der Saison danach waren jeweils auf Platz 4. Das war einmal äh, David Kubatsky. In der Saison 2019 hat er den den Sommer Grand Prix gewonnen und eben letztes Jahr Halvor egner Granerød, der ja um ein Haar sogar Dritter geworden wäre, wenn ihm Marius Lindwig den Platz nicht noch weggeschnappt hätte. Ja, dann auch, auch spannend, was ich rausgefunden habe. Es gab eine Saison, nämlich die Saison 2014, 14-15, wo keiner der Top 3 am Ende der Saison auch nur irgendeinen großen Titel oder Erfolg geholt hat. Das waren Jenny Damian, Philipp Schön und Uchi, ähm, wovon Damian tatsächlich noch der Beste war und Platz 14 im Gesamtweltcup. Aber das ist das einzige Jahr, wo nicht einer der drei Besten im Sommer Grand Prix irgendwas gerissen hat im, im darauffolgenden Winter. Mhm. Und das erfolgreichste Jahr war tatsächlich 2016, 2017. Da hat Maciek Kott vor Andreas Wellinger und Kamil doch gewonnen. Die drei sind fünfter, vierter und zweiter im Gesamtweltcup geworden. Kam es doch dazu, äh, dritter bei der Fischanzentournee. Andreas Wellinger hat ein Einzel-Silber bei der Weltmeisterschaft geholt und manche ist sogar Teamweltmeister geworden. Genauso wie okay. Kam es doch. Das heißt aber, wenn man sich jetzt die, die ganzen
0: zehn Jahre, letzten zehn Jahre anschaut, dann kann man nicht sagen, der, der den Sommercupree gewonnen hat, war dann auch im Winter immer vorne dabei. Also das ist schwierig,
1: das dann miteinander zu verknüpfen, sage ich jetzt mal. Ja, also ironischerweise, äh, wenn man den Mittelwert nimmt, warst du tatsächlich in den letzten zehn Jahren am besten dran, wenn du Dritter geworden bist, weil dann bist <lacht> du am Ende der äh, Weltcup-Saison mal mindestens Zehnter geworden. Ah, okay. Also lohnt sich doch nicht immer, ganz oben zu stehen. Werdet Dritter im Sommer-Grand Prix, liebe Freunde. Dann habt ihr Chancen, was <lacht> zu reißen, Ja. <lacht> Ja, okay. Ja, bin, bin
0: gespannt. Also das Gute ist ja auch, der Sommer Capret, wie du eben auch schon erwähnt hast, hat immer ein paar Überraschungen parat. Also vielleicht werden wir den einen oder anderen Namen sehr weit
1: vorne sehen, den wir dort sonst nicht wirklich gewohnt sind. Ja, aber danke für die Hausaufgabe, Jan Niklas. War hat großen Spaß gemacht, das zu recherchieren. Ja, ist wirklich eine
0: tolle Hörerfrage. Ich würde sagen... Äh in dieser Woche geht der Preis für die beste Hörerfrage an den Jan Niklas. Schließe ich mich an, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. Uns haben mehrere Hörerfragen auch erreicht zur Schanze in Hinterzarten. Die wird bei unseren Hörerinnen und Hörern schmerzlich vermisst. Die Lea hat zum Beispiel geschrieben, wie geht es denn mit dem Umbau der Schanze voran? Weißt du, wie es da im Moment aussieht in Hinterzarten?
1: Ja, nach anderthalb Jahren von quasi nur Hiobsbotschaften kann man sagen, jetzt mittlerweile sieht es ganz gut aus, also die Anlaufspur wurde auch schon installiert, wie ich gesehen habe, das sind jetzt quasi mhm. nur noch quasi so Restarbeiten, die erledigt werden und dann wird das gute Stück im Oktober mit den deutschen Meisterschaften in der nordischen Kombination und im Skisprung dann auch eingeweiht, hat ja viele Vorschusslorbeeren bekommen. Also es soll wohl ein, ein sehr schönes Profil sein, was den Anlauf angeht. Denn am Aufsprunghang wurde ja nichts verändert. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie sie sein wird. Also ich muss auch sagen, ich, äh, ich vermisse sie auch. Ich bin immer sehr gerne in den Hinterzarten gewesen, wie gesagt. Äh, Freue mich dann äh, spätestens im Winter beim Darmweltcup da wieder äh, zu sein, mir die Chance anzuschauen. Und man muss ja auch sagen, äh, sie ist gewachsen. Ja? Also sie war ja vorher eine der HS108. Mhm. Jetzt wird das HS111 und damit auch äh, äh, der Wandel perfekt von der Normalschanze zur Großschanze.
0: Okay, welche Grenze, also welche HS muss da erreicht sein, dass es offiziell als Großschanze gilt? 110. 110. Na bitte. Das Pferd springt nur so, so hoch, wie es muss, ne? Das ist <lacht> so ungefähr, ja. Reicht, reicht zur Großschanze. Da hat uns eine Hörerfrage erreicht, äh, ob wir... Favoriten haben für die deutschen Meisterschaften, die ja dann in Hinterzarten stattfinden. Äh, Luis, ich glaube, das ist einfach unmöglich, jetzt drei Monate im Vorhinein zu sagen, wer der Favorit ist, oder? Ich meine, man kann natürlich jetzt in, im Sommer in wieswa sehen, wer ist ganz gut in Form. Mhm. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, diese HS111-Schanze in Hinterzarten, die hat nochmal ihre
1: ganz eigenen Tücken dann ist eine ganz andere Welt, vor allem ja. äh, werden es ja dann für alle auch die ersten Sprünge sein, weil, wie gesagt, sie Aha. wird ja dann erst äh, eröffnet. Ähm, aber ich würde mal sagen, so jemand, dem die Chance ganz gut liegen könnte, das wäre so Karl Geiger. Also das wäre eigentlich so eine klassische Geiger-Schanze. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Ja, Wie, wie gesagt, was soll man jetzt drei Monate <lacht> vorher sagen? Es ist, ist, ist nicht einfach. Ja, Absolut. Äh, Machen wir weiter mit den Hörerfragen. Luis, äh, Kamera und
0: Drohnenbilder hat uns gefragt, ob wir wissen, ob die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wieder zu besichtigen ist. Also kann man sich die wieder anschauen. War die zwischendurch mal gesperrt?
1: Äh, ja, im Zuge des äh, G7-Gipfels, der ja am letzten Juni-Wochenende äh, in Elmau stattfand. Das ist ja nur mhm. unweit von Garmisch-Partenkirchen. Ähm, da wurde quasi das, der, der Auslauf beziehungsweise an sich das Stadion äh, ja, blockiert, äh, dadurch, dass da ein temporäres Gefängnis aufgebaut wurde. Ähm, gesprungen wird auf der Schanze aktuell nicht und ich glaube, das wird auch äh, noch bis zum Winter dauern, bis da Sprungbetrieb ist. Aber anschauen äh, kann man sie mittlerweile wieder. Ja, das Olympiastadion ist geöffnet. Okay. Dann die nächste Hörerfrage. Der Daniel hat uns
0: geschrieben bei Instagram, weshalb veröffentlicht die FIS nur den Durchschnittswind
1: und nicht jede einzelne Windmessung? Also ich, hundertprozentig wissen tue ich es nicht, aber da der Durchschnittswind ja der Faktor ist, der für die Berechnung der Gesamtpunktzahl zu Rate gezogen wird, ja. ähm, also musst du den natürlich einerseits veröffentlichen, weil sonst sind die Ergebnisse nicht transparent, aber andererseits ja, es würde die Ergebnislisten auch deutlich länger machen, wenn man das jetzt auch noch mit dazu veröffentlichen würde. Also am Ende hast du dann irgendwie so ein 30 Seiten Pamphlet oder so. Und ich glaube, das, das möchte man, das möchte dann, möchte man dann vermeiden, obwohl es natürlich, äh, gerade für so Freaks tatsächlich interessant wäre, weil man dann nochmal besser beurteilen könnte, äh, wie fair so ein Wettkampf dann tatsächlich war. Ja, also, nur weil am Ende der gleiche Durchschnittswert rauskommt, äh, heißt es ja nicht, äh, dass die Bedingungen tatsächlich für alle auch gleich waren.
0: Vielleicht, um an der Stelle nochmal alle Hörerinnen und Hörer hier mit ins Boot zu holen, ähm, was meint der
1: Daniel da genau mit jede einzelne Windmessung? Ja, es gibt ja äh, verschiedene Windmesser an der Schanze, links und rechts vom Aufsprunghang, wo äh, dann ja auch die Jury sehen kann, okay, befindet sich der Wind im Korridor, ist es überhaupt sicher, starten zu lassen und der Durchschnittswert aus diesen, äh, ich glaube es sind sieben auf Großschanzen und neun auf der Flugschanze, äh, wird ja okay. dann genommen, um die Windkompensation auszurechnen. Und genau von diesen Punkten spricht er da.
0: Also das sind auch diese Punkte, die dann oft eingeblendet werden, äh, grafisch, wenn man dann den, den Aufsprunghang sieht, mhm, genau. wo dann links und
1: rechts die, die Werte stehen. Ja. Ja und das ist ja auch so eine ewige Diskussion, ist es überhaupt fair, alle Windmesspunkte einzubeziehen, wenn du die beispielsweise gar nicht so erreichst ja. ähm, oder wie geht man mit Seitenwind und solchen Sachen um, also das ähm, das hat man jetzt für diese Saison ja auch angepasst, indem man den Rückenwindfaktor quasi erhöht hat, weil man sagt, okay, das ist doch ein größerer Nachteil, als Aufwind überhaupt Vorteil ist, ähm, werden wir dann auch sehen, äh, wie das sich auf die Ergebnisse auswirkt, aber Unabhängig davon kann man, glaube ich, sagen, da ist man immer noch nicht am Ende angekommen. Also am Optimum, an der maximalen Objektivität und Fairness ist man, glaube ich, noch nicht.
0: Genau, und an der Stelle kann ich euch nur noch mal unsere Änderungsfolge ans Herz legen, wo wir gemeinsam drüber sprechen, was dann ab dem kommenden Winter so alles neu sein wird beim Skispringen. Gut, machen wir weiter. Markus Eisenbichler-Best hat uns gefragt, wieso trainieren die deutschen Springer nie in Klingenthal in der Vogtland-Arena? Ähm, Lachsmiley, Trainieren sie wirklich
1: nie in Klingenthal? Ja, äh, also das äh, würde ich mal definitiv verneinen. Das sind schon äh, ein, zwei Lehrgänge, die man da im Jahr macht. Ähm, Aktuell geht es auch nicht, weil da die Anlaufspur ausgetauscht wird. Also ihr merkt, liebe Freunde, in Deutschland sind gerade nicht so wahnsinnig viele Schanzen im Betrieb. Äh, bin gespannt, äh, wie sich das dann auch auf die Leistung auswirkt. Aber ähm, ja, einerseits ist es ein bisschen ab vom Schuss, gerade was so die Lehrgangsgruppen 1a und 1b angeht. Also die sind ja schon eher in Süddeutschland äh, konzentriert und von da aus ist es dann halt eben kürzer in... Äh, andere Regionen, wo man Ski springen kann, also äh, Innsbruck ist ja auch ein beliebter Standort oder das wunderschöne Pongau mit dem Ort, der hier <lacht> bis November nicht fallen darf. Und Siehst, so. ihr müsst euch noch eine Strafe für mich überlegen, gell? Ja, das, das, das machen wir da schon. Ja, ist, ja. Äh, wir hoffen ja, dass wir uns äh, zeitnah zu, mal zu unserem Flugshow-Treffen äh, zusammenraufen können, da wird die Strafe dann eingelöst, lieber Gernot. Oha. Ähm, aber es ist halt auch ähm, was so vor allem den Wind angeht, nicht der ideale Standpunkt Standort, um, um da Lehrgänge abzuhalten. Aber dass sie nie dort trainieren würden, ich glaube, das kann man an der Stelle nicht behaupten. Ja, ist natürlich
0: eine tolle Chance, aber ja, die Seite hat immer zwei Medaillen. Nicht so einfach. So, wir haben noch zwei Hörerfragen, Luis. Äh, zwei internationale Hörerfragen. Die eine, jetzt schauen wir mal nach Japan. Da hat uns jemand gefragt, was ist eigentlich mit Noriaki Kasai? Fragendes Smiley und japanische Flagge. Ich weiß, dass Noriaki Kasai im Juni seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Und ich weiß auch, dass er immer noch Ski springt. Und dementsprechend glaube ich, dass es ihm gut geht. Luis, hast du
1: Insider-Infos aus Japan?
0: Gibt es noch ich irgendwas zu verkünden?
1: Ja gut, da haben äh, der Tobi und ich in der letzten Folge drüber gesprochen, dass ähm, die der, der Arbeitgeber quasi von äh, Nuriaki Kazai, aber auch eben den Kobayashi-Brüdern äh, ja einen neuen Trainer hat mit Matthias Supan, der ja Nachfolger ja. von von Richard Schallert äh, geworden ist und äh, da hörte man, hatte auch äh, Nuriaki Kazai seine Finger äh, mit im Spiel. Also er hat ja quasi mehr oder weniger den Kontakt hergestellt und äh, sich für Supan auch eingesetzt. Also ähm, der Mann ist auf vielen Ebenen unterwegs. Also einerseits natürlich äh, immer noch Skispringer, andererseits äh, Unternehmer, äh, TV-Experte war er im letzten Winter auch, äh, Berater und Coach und natürlich, äh, wie du gerade richtig auch schon gesagt hast, äh, Stimmungskanone. Also. Aber
0: so ganz offiziell die Karriere beendet hat er hat er immer noch nicht, oder? Nein,
1: nein. Ich, also äh, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. <lacht> Mit Olympia 230 äh, wird es ja vermutlich nichts, was ja immer so seine, seine Hoffnung war, aber vielleicht ja dann 234, wer weiß das schon. Ja, da wäre er dann über 60. Das wäre mal eine Geschichte. Ein 62-Jähriger bei Olympia, ja.
0: Ja, das wäre was. Ja, ich würde sagen, Luis, wir schicken liebe Grüße im Namen der Flugshow Richtung Japan, Noriaki, wenn du uns hörst, alles Gute. <lacht>
1: Sayonara, oder was sagt man da? Ich weiß es nicht.
0: Ah, Sa Sayonara, ja. klingt ja. gut. Und, Und dann, Arigato, äh,
1: ja. Arigato ist Danke. Ja,
0: genau. Arigato Noriaki. So, Luis, dann sind wir schon bei der letzten Hörerfrage angelangt. Ähm, die haben wir uns bewusst fürs Ende aufgehoben in dieser Folge, weil das Thema... Ähm, ein etwas komplexeres ist, sagen wir mal so. Der Dade hat uns geschrieben, was sagt ihr zu den Vorwürfen von Maren Lundbe gegenüber Gregor Schlierenzauer, die jetzt rausgekommen sind? Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ich glaube, es geht darum, um das Skifliegen der Damen, dass sich wohl der
1: Gregor Schlierenzauer etwas kritisch dazu geäußert hat. Ja, wie du sagst, es ist ein bisschen komplizierter, die Geschichte. Ähm, also es ist so, dass im September ein Buch über Maren lüdby erscheinen wird, wo quasi so ihr letztes Jahr nachgezeichnet wird, so wie sie ihre, ihre Auszeit äh, verbracht hat. Ähm, sicherlich interessant, vor allem natürlich für diejenigen, die des norwegischen äh, Mächtig sind. Also wenn ich wenn ich spreche, äh, würde ich es mir natürlich auch kaufen, ähm, weil es mich einfach interessiert und das sind ja seltene Einblicke, die einem da gewährt werden. Und natürlich wird auch dieses Thema schiefliegen in dem Buch thematisiert, weil die Debatte natürlich äh, bis mal die Entscheidung gefallen ist äh, weitergeführt wurde und sie sich natürlich da sehr für eingesetzt hat. Und sie hat halt gesagt, dass sie viele äh, männliche Kollegen darauf angesprochen hat und um Unterstützung äh, gebeten hat, aber mit Ausnahme der der Norweger kam da halt nicht viel positives Feedback ähm, zurück und sagte dann eben auch, dass äh, Gregor ihr gegenüber gesagt hat, ähm, dass die Damen nicht gut genug wären und äh, deshalb, deshalb nicht unterstützen würde und was sie natürlich nicht gut fand und ähm, Genau mit diesen Aussagen hat der norwegische äh, Rundfunk äh, Schlierenzauer eben ähm, konfrontiert. Und er hat aber gesagt, äh, ich habe immer gesagt, dass ich die Frauen wirklich beim Skifliegen sehen will, aber das Timing muss passen. Äh, seiner Meinung nach gibt es 20 Frauen, die mit der großen Chance umgehen und es genießen können. So, und daraus äh, wurde jetzt quasi ähm, eine ziemlich große Debatte und ähm, teilweise ja auch gesagt, dass sie ihm gegenüber schwere Vorwürfe erhoben hat. Ähm, ob man das selber so sieht, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, als ich das gelesen habe, mache ich selber was dazu. Äh, ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil natürlich, es ist ein großer Name, der da fällt. und äh, Es ist natürlich auch eine ziemlich deutliche Aussage von, von Maren Lindby, wenn sie sagt, sie findet es nicht gut, dass äh Gregor das jetzt vielleicht nicht unbedingt befürwortet hat. Auf der anderen Seite fällt dann wieder hinten rüber, dass es ja generell wenig Zuspruch seitens der Herren gab. So. und Dass ein, ein Mann sagt, er findet, das, er, er findet das jetzt nicht unbedingt gut, dass die, äh, dass die Frauen äh, so eine große Bühne bekommen oder so ein, ja, so ein großes Zugeständnis mehr oder weniger. Wow. Da das, 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 war mir die Geschichte ehrlicherweise nicht wert, weil es ist, es ist leider nichts Neues und ich habe schon in ganz anderen Artikeln schon äh, aufgearbeitet, ähm, wie der Umgang mit dem Thema ist. So, deswegen sehe ich die große Geschichte ehrlicherweise nicht und ich glaube, Gregor auch, dass, was er sagt, dass, äh, dass er sagt, ähm, dass man das abwägen muss. Und nichts anderes ist ja auch, auch passiert. Man kann sich höchstens über den Zeitpunkt streiten. Ne? Man hätte es vielleicht letztes Jahr schon machen können, aber jetzt kommt es nächstes Jahr und ich finde, damit sollte dann irgendwo auch gut sein. Ich weiß es nicht, ob ich, das, ob ich da schon zu abgestumpft bin oder äh, ob es mich zu sehr nervt, aber das ist jedenfalls meine Sichtweise der Dinge. Ich glaube, es wird auch weiterhin Fürsprecher geben, die
0: sagen, ja, es ist gut, wenn die Damen jetzt schon schief liegen, aber es wird aber auch weiterhin auch Leute geben, die, die dagegen sind oder die meinen, es, es, es kommt noch zu früh. Ich finde, das Wichtigste an der Geschichte ist, dass der Gregor Schlierenzauer jetzt hier niemanden persönlich angegriffen hat oder so. Weißt, Deswegen äh, finde ich es ein bisschen zu krass formuliert, wenn man sagt, Maren Lundby erhebt schwere Vorwürfe. Ich glaube, das ist einfach äh, ein bisschen too much. Schwere Vorwürfe. Ich glaube, sie hätte sich einfach da mehr Unterstützung, genau. Unterstützung gewünscht von einem wie ihm, ja. der ja als Botschafter des Skispringens gilt und mittlerweile ja eine Skisprunglegende ist, kann man sagen, ist ja nicht mehr aktiv. Aber das jetzt als, als Vorwürfe zu bezeichnen, ist für mich ein bisschen zu
1: hochgegriffen. Ja, finde ich auch. Weil wie gesagt, ist äh, ich, ich, ich habe dann auch so überlegt, wer, auf der anderen Seite, wer ist denn der Einzige, der sich oder gibt es Leute, die sich da aktiv für eingesetzt haben seitens der Herren, äh, dass, die, dass die Frauen das machen dürfen und mir fiel spontan wirklich nur Halvorägner Graneröth ein. Das Interview mit ihm könnt ihr ja bei uns im Feed weiterhin finden und für die, die das vielleicht gar nicht wissen oder damals mitbekommen haben, er ist ja noch bevor wir die Sendung gemacht haben, dann auch zu uns gekommen und hat uns explizit gefragt, ob wir denn auch über die Frauen reden würden, weil ihm das ein großes Anliegen war. so Und mhm. ähm, Während wir jetzt ein etwas größeres Medium, wäre das glaube ich nicht so sehr thematisiert worden, wie jetzt äh, diese Geschichte mit Gregor Schlierensauer. Vor allem, da muss man sich auch die Frage stellen, wie relevant ist denn das? Ja, natürlich ist Gregor Schlierensauer ein großer Name, aber zu dem Zeitpunkt äh, war er schon kein aktiver Skispringer mehr. So, und ähm, ja, ich glaube, dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt, dass es vielleicht noch ein bisschen breiter getreten wurde, als es tatsächlich, äh, als es tatsächlich war. Ich finde, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, vorhin, dass, mhm. äh, dass man sagen kann, sie hätte sich einfach mehr Unterstützung gewünscht. Natürlich ja. hätten sie das. Und damit ist sie auch nicht, nicht alleine. Aber sie ist eben eine der wenigen, die das auch laut ausspricht. Genau. Aber insgesamt
0: glaube ich, ist es so, dass der, die größte Unterstützung für das Schieflegen der Damen schon auch, denke ich jetzt mal, aus Norwegen kommt
1: weil du jetzt eben Halwäugner-Kranerüter angesprochen hast, was jetzt die Herren angeht. Ja, hundertprozentig. Und ja. Äh, man kann dann definitiv auch äh, behaupten, dass die da Vorreiter sind, weil ähm, auch das haben wir immer mal wieder schon gesagt, dass bei denen Gleichberechtigung allein schon in der Gesellschaft an sich eine ganz andere Rolle spielt als jetzt noch äh, äh, bei uns, so dass das für die völlig selbstverständlich ist. Und äh, deswegen finde ich es dann jedes Mal auch irgendwie so, so schräg, wenn äh, Funktionäre aus, aus Deutschland, aus Österreich oder sonst wo behaupten, ähm, sie hätten da jetzt, wer weiß, wie groß es geleistet. So. Also das, äh, das sehe ich dann doch anders. Ich glaube, dass da in Norwegen äh, grundsätzlich mehr für betrieben wird. Also wenn es jetzt nicht den Vorstoß aus Wickersund ge gegeben hätte, auch letztes Jahr ja schon, äh, würden wir, glaube ich, immer noch darauf warten, dass es ein Schiefliegen für die Frauen gibt, weil aus, äh, aus Slowenien wäre das nicht gekommen. Mhm. Obwohl es die Möglichkeit ja gegeben hätte, wie wir auch erfahren haben. Äh, aus Deutschland wäre es auch nicht gekommen und aus Österreich bin ich mir auch nicht sicher, ehrlicherweise. Ja, und welchen, welchen Stellen wird das Damen-Skispringen in
0: Norwegen genießt, das sieht man ja zum Beispiel auch anhand der, des Preisgeldes bei der Raw Air hier äh, jetzt äh, im Hinblick auf das vergangene Jahr, wo ja die Damen insgesamt sogar mehr Preisgeld bekommen haben als die Herren, weil sie, ich glaube, einen Bewerb mehr hatten. Genau, ja. genau. Ja. Also ich würde sagen, machen wir das Kapitel zu und machen wir es nicht größer, als es ist. Eine Skisprunglegende hat seine Meinung geäußert. Maren Lundby hätte sich ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht von einem großen Namen. So Und damit
1: würde ich sagen, dabei belassen wir es auch, oder? Freuen wir uns doch einfach drauf, dass das Skifliegen nächste Saison stattfindet und freuen wir uns drauf, dass äh, Maren Lundby zurückkehrt. So, das das ist das, was ich aus dem Ding mitnehme und alles andere, wie gesagt, kann man kann man hinter, hinter sich lassen, weil äh, es ist jetzt geschafft, man kann sich jetzt hunderttausend Gedanken drüber machen, ja hätte man das nicht vorher machen können, äh, aber das ist Zeitverschwendung so. Ich glaube, wir sind jetzt alle, äh, die Außenstehenden sind gut dran beraten, sich darauf zu freuen, dass es, äh, dass es jetzt kommt und ähm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Maren Lindby äh, groß vorgehabt hat, da irgendwie, dass da, wer weiß, wie großer Wirbel drum äh, gemacht wurde, sondern ähm, sie freut sich natürlich jetzt auch drauf, wieder auf die Chance zurückzukehren und dann hoffentlich Entwickler sind, äh, mit dabei zu sein, weil für sie wäre das ja schon auch Teil ihres Lebenswerkes, wenn sie da dabei äh, sein würde. Und äh, da kann man ihr nur alle Daumen drücken, dass sie das, dass sie das auch schafft.
0: Ja, und soll es ihr Buch dann vielleicht doch auf Englisch oder Deutsch geben, äh, Luis? Äh Lass es uns und unsere Hörerinnen
1: und Hörer bitte wissen, gell? Eh klar, ich äh, <lacht> werde es mir dann auch äh, besorgen, dann machen wir hier eine, eine Buchbesprechung. Wäre eh mal ein Thema, Skisprungbücher. Gibt es eine Leseprobe von Luis Holoch. <lacht> Wunderschön, ja.
0: <lacht> Luis, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben euch ganz gut eingestimmt auf diesen Sommer Capri. Wie gesagt, ich würde ganz gerne nochmal betonen, auch für uns, sind diese Wettkämpfe schwer greifbar, äh, weil sie relativ wenig äh, thematisiert werden. Man weiß nicht so richtig, äh, welchen Stellenwert genießt dieser Sommer bei den Teams. Äh, ihr seht man braucht schon den Eurosport-Player, um sich jetzt äh, das Wochenende in Wieswa anzuschauen, was natürlich sehr schade ist. Aber wir versuchen trotzdem... So gut es geht, darüber zu sprechen, vor allem du, Luis, bist ja wirklich so nah wie möglich dran, bist auch immer im Austausch mit ausländischen Journalisten aus Slowenien und Polen und kriegst da immer tolle Insider-Infos und ja, wir werden euch die natürlich dann, dann immer mitteilen. Ansonsten möchte ich mich mal bei dir bedanken, Luis,
1: für die angenehme Sendung, danke für deine Expertise. Ja, danke für deine wie immer kompetente Moderation, lieber Gernot. War mal wieder schön, eine time mit dir verbracht zu haben. Und wir können an der Stelle versprechen, dass unsere Rückschauen definitiv stärker werden, noch stärker werden als diese Vorschau.
0: Ja, wir bemühen uns auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaube, das kriegen wir hin. An der Stelle nochmal liebe Grüße an den Tobi, der bestimmt auch bald wieder in der Flugshow mit dabei sein wird. Der hat nebenbei noch andere Projekte am Laufen. Die Tour de France läuft ja gerade und da ist der, der Tobias äh, eingespannt. Aber ihr werdet ihn schon wieder ganz bald sicher bei uns in der Flugshow hören. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns vielleicht bei Spotify eine Bewertung da lässt, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wenn euch diese Folge und unsere restlichen Folgen gut gefallen haben, würden wir uns über fünf Sterne freuen. Genau, und ansonsten sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Und weil ich jetzt die ganze Zeit die Fragen gestellt habe, Luis, würde ich sagen, jetzt bist du wieder an der Reihe und <lacht> du entlässt
1: unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, das können wir doch nicht machen. Ich habe sicherlich mehr geredet als du in dieser Folge. Und wenn du schon dabei bist, ich meine, du bist ja der... Der Herr des Mottos, also diese ja. Ehre möchte ich dir heute nicht nehmen. Der Urheber des Flugshow-Mottos. Ja, siehst. Wenn du mal Flugshow-Merchandise rausbringen, dann steht da Flick, soweit es geht, auf jeden Fall auch drauf. Ja.
0: Und derjenige, der es nicht hinbekommen hat, das B-Wort nicht zu verwenden. <lacht> ja, genau. Ja. ja, genau so ist es. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, ihr kommt es gut durch den Sommer. Ob am See, am Meer, am Pool oder vielleicht in euren eigenen vier Wänden hoffentlich klimatisiert, schützt euch gegen die Hitze und dann hören wir uns schon bald wieder. Flickt, so soweit geht's und tschüss!